We gaan twee gedeelten uit de Bijbel lezen. Vanavond dus wachten, het wachten waard. Dat is het thema van de komende weken. Het wachten waard. Vanavond met Abraham. Volgende week met Jozef. En de week daarop met Habakkuk. Vanavond Genesis 15. Een belangrijk hoofdstuk in het leven van Abraham. Maar juist ook een hoofdstuk waarin zijn wachten zo op de proef wordt gesteld. En hij daar ook moeite mee heeft. Genesis 15. En ik lees vanaf vers 1. Daar klinkt het woord van onze God zo. Na deze dingen kwam het woord van de Heer tot Abraham in een visioen. Wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild. Uw loon is heer groot. Abraham zei, Heere, Heere, wat zult u me dan geven? Aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis, deze Eliezer uit Damascus, zal zijn. Hij ging verder, zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven. En zie, iemand die in mijn huis is geboren, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de Heer kwam tot hem. Deze man zal uw erfgenaam niet zijn. Iemand uit uw eigen lichaam, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk naar de hemel. Tel de ster is als je het kunt. Hij zei tegen hem, zo talrijk zal je nageslacht zijn. En Abraham geloofde in de Heere en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Heer God ging verder tegen Abraham, ik ben de Heere die u uit Ur van de Galdeeën hebt geleid om u dit land te geven, om in bezit te hebben. Hij zei, Heere, Heere, waardoor zal ik dat weten dat ik het in bezit zal krijgen? Hij zei tegen hem, haal van mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Hij haalde al die dieren voor hen, deelde ze door midden, legde de stukken tegenover elkaar, maar de vogels deelde hij niet. Dit was een hele gebruikelijke vorm in die tijd om een verbond te sluiten. Er kwamen roofvogels op de kadavers af, Abraham joeg ze weg. Het gebeurde toen de zon bijna onderging, er een diepe slaap op Abraham viel en zie een grote schrikwekkende duisternis viel op hem. Toen zei God tegen hem, weet wel dat je nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Ze zullen daar dienen en men zal 400 jaar hen onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat ze zullen dienen recht spreken. Daarna zullen ze met veel bezettingen wegtrekken. Maar u zult in vrede tot uw vaderen gaan. U zult in goede ouderdom worden begraven. De vierde generatie zal u terugkomen, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. Het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd. Zie je, was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen die stukken doorging. Op die dag sloot de Heer een verbond met Abraham en zei... Aan uw nageslacht heb ik het land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. De Kenieten, de Kenezieten, de Kadmonieten, de Hethieten, de Ferizieten, de Refaïten, de Amorieten, de Kanaanieten, de Gergazieten en de Jebusieten... De volken die daar toen woonden. We bladeren door naar het Nieuwe Testament. Het evangelie dat we in Advent heel vaak lezen. Ik wil dat nu als een soort schaduwverhaal lezen. Dat wat gebeurt met Maria. Bekende woorden die we opnieuw lezen om in Maria de houding te vinden van geloof. Die we ook in Abraham tegenkomen. Ik zal dat straks verder toelichten. Lucas 1, 26e vers. Lucas 1, vers 26. In de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die was ondertrouwd met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. 
Toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet, begenadigde. De Heer is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. Toen ze hem zag, raakte ze in verwarring door zijn woorden. Vroeg zich af wat die groet te betekenen had. Een engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria, want je hebt genade gevonden bij God. Je zult zwanger worden en een zoon baren en je zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk komt geen eind. Maria zei tegen de engel, hoe zal dat mogelijk zijn? Ik ben toch helemaal niet met de man naar bed geweest? De engel antwoordde en zei tegen haar, de heilige geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods zoon worden genoemd. En zie, uw nicht Elisabeth is ook zwanger van een zoon in haar ouderdom, de zesde maand voor haar die onvruchtbaar was. Want geen ding is bij God onmogelijk. Maria zei, zie, de dienares van de Heere laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Tot zover. Zalig ben je als je het woord van God hoort. Bewaard als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, jongeren, misschien ken je dit plaatje. Dit plaatje komt bij mij altijd op het verkeerde moment. Komt nooit als ik er tijd voor heb, als ik mijn computer aanzet en denk, nou ik ga eens iets anders doen. Dit komt altijd als ik mijn computer aanzet om net even voor de dienst nog wat uit te printen. Of net nog even voordat ik ergens heen ga wat op te zoeken. En dan moet hij updaten. En wat je ook doet, dan zet je hem aan en uit en dan gaat hij gewoon opnieuw beginnen. Je moet gewoon wachten. Kan niet anders. Er was een collega die een aantal jaar geleden in Wel Ammerzode was het. De hele kerstdienst op de beamer had gezet. Op de laptop. Alle liederen die ze gingen zingen. Prachtige dienst voorbereid. Uren ingestoken. Want kerst is een, hè, dat is een, een iets dat moet het knallen. En, en hij kwam in de kerk. Uurtje voor de dienst. Nou, dan heb je ruim de tijd. Klapte zijn laptop open. Startte de presentatie op. Toen zag hij dit. En dat duurde twee uur. Dus ja, ze hebben de kerstdienst een beetje mompelend doorgebracht, want alle teksten stonden daar. En die deed het niet. Je kunt niet anders dan wachten. Nou, dan duurt wachten lang hoor. Als je dan ziet dat de dienst dichterbij zit te komen en, en je blijft dit zien, nou dan... Ik weet niet hoe dat met jullie gaat, maar met mij doet dat iets. Bij het volgende gebeurt dat ook met je telefoon. Dan, dan zie je dat hij moet updaten en, en wat je dan ook doet, dat moet hij eerst doen. En pas dan kun je verder. Zit niks anders op dan wachten. Dit soort tijden hebben wij ook. De Heere God houdt er ook dit soort tijden op na. Waar je gewoon moet wachten. Je kunt niet anders. Wat je ook doet, hoe ongeduldig je er ook onder bent of hoe geïrriteerd. Je kunt niks anders dan wachten. En pas daarna gaan we weer verder. Een tijd van stilstaan, van vooruitzien zonder dat je het hebt. Dat is Advent. En, en we staan daar elk jaar bij stil, omdat in de Bijbel dat heel vaak gebeurt. In de Bijbel moeten mensen heel lang wachten. En daar gaan we over nadenken in de preek, maar dit kun je vast onthouden. Bij geloven in de Heere God hoort ook wachten. En dat moet je leren. En dat doen we in de kerk. Omdat we in een verhaal gaan wat al eeuwen duurt. En waar wij weer een stukje in verder mogen gaan. Gemeente van de Heer Jezus Christus, raar hoe verschillend... Tijd kan voelen. Als je iets spannend zit te kijken of je zit in een prachtig boek, dan vliegen de uren voorbij. Maar 
wacht je op je beurt in de winkel, of wacht je in een beroerde nacht tot het eindelijk licht wordt, dan duren minuten uren. Wachten kan slopend zijn. Er komt iets, maar het is er nu nog niet. En al gaandeweg sluipt er onzekerheid in je systeem. Zal wat je verwacht er eigenlijk wel echt komen? Of is het straks te laat? Loop je het mis? En dat wat je verwacht, is dat eigenlijk wel positief? Hoe langer je op een uitslag van de dokter bijvoorbeeld moet wachten, hoe negatiever die in je hoofd vaak wordt. Je ziet het al helemaal misgaan. Wachten zet dingen onder druk. En hoe je jezelf ook vertelt, rustig nou maar, dag voor dag. Wachten maakt je vaak gespannen, ongeduldig, onzeker. Welkom in de wereld van Abraham. Als er eentje moest wachten, dan is hij het wel. En dat is geen toeval. Abraham is in de Bijbel een belangrijke figuur. God belooft hem... Ik geef jou een groot volk, ik geef jullie een nieuw land en door jou heen en jouw volk ga ik de wereld zegenen. De manier waarop Abraham met God omgaat wordt een soort model van geloof. En dat is dus inclusief wachten. Wachten hoort bij geloof. Sterker nog, wachten is in de Bijbel vaak de tijd van verwachting. Er gaat iets gebeuren. Er groeit verlangen. Wanneer zal het komen? Hoe kun je wachten op die manier? Drie dingen die we terugzien rond Abraham. Met vragen, met vertrouwen en met volhouden. Wachten met Abraham, dat is met vragen, met vertrouwen en met volhouden. Als je je Bijbel hebt, hou hem er even bij. Ik volg het stukje dat we net gelezen hebben uit Genesis 15. Eerst zijn vragen. In vers 2, 3 bijvoorbeeld geeft Abraham er heel eerlijk ruimte aan. Abraham zit er gewoon doorheen. Wachten duurt zo lang dat Abraham het gewoon niet eens meer goed ziet komen. Terwijl het even geleden nog heel veelbelovend was. Je ziet misschien staan in hoofdstuk 1 in het eerste vers na deze dingen. Als je zo'n stukje leest moet je altijd even terugkijken. Wat is er dan ervoor gebeurd? Nou, Genesis 14 is één grote zegetocht. Lot is veroverd, Sodom is veroverd, waar Lot dan woont. Abraham hoort ervan, gaat zijn neefje bevrijden, bevrijdt de hele stad, brengt de buit terug, verslaat alles en iedereen. Dan komt hij terug en dan wordt hij gezegend door Melchizedek, zijn belangrijk figuur in het Oude Testament. Hij krijgt woorden van zegen mee, geestelijke lading over zijn leven, prachtige woorden. En Abraham lijkt ook zelf op een toppunt te staan. Hij heeft die buit allemaal niet nodig. Hij heeft aan God genoeg. Dat is wat er hiervoor is gebeurd. En toch zegt God, na die dingen, niet bang zijn Abraham. Daar was dus aanleiding toe. God zegt dat niet voor niks. Abraham was bang. En dat is gek, hè? Juist na zo'n enorme overwinning... Zo diep in de put. Wat een contrast. Gebeurt in de Bijbel veel vaker. Elia bijvoorbeeld, 1 Koningen 18 en 19. Dan verslaat hij de Baalpriesters. Misschien ken je dat verhaal. Dat die Baalpriesters vuur uit de hemel proberen te krijgen. Lukt ze niet. Elia wel. En het hele volk roept. De Heer is God. Een enorme overwinning geestelijk. En de dag erna stuurt koningin Izebel een briefje naar Elia. Ik ga jou krijgen, reken maar. 
En Elia slaat om als een blad aan de boom. Hij ziet dit helemaal niet meer zitten. Hij zegt tegen God, ik wil dood. Hoef van mij niet meer. Komt toch helemaal niks van terecht. Misschien herken je dat wel. Die wispelturigheid in je geloofsleven. Eén moment vol overtuiging. Door iets wat er gebeurde in je leven. Iets wat je hoorde. Iets wat je zong. En soms maar vlak daarna. En je weet het al niet meer. Heb ik het me verbeeld? Klopt het wel? Ene moment, dan, dan kun je oprecht zeggen, geloof mag me alles kosten. Heere God, u hebt u mijn leven. En de volgende dag is bijna alles te veel. Je voelt de vragen knagen. Abraham heeft in ieder geval vragen genoeg. En dat is niet raar. Want hij wacht al zo lang... Vol vertrouwen was hij op weg gegaan. Hij had losgelaten wat hem vertrouwd was. In het geloof, in de belofte van God. Maar al jaren onderweg. En het gaat zo anders dan gedacht. Hij heeft nog niks van wat hem is beloofd. Geen kind. Geen land. En het vreet aan hem. Ik denk dat de Heere God hem daarom aanspreekt in vers 1. Hij kent Abraham beter dan Abraham zichzelf. Het lijkt wel alsof de Heere God weet wat er in Abraham leeft en dat met zijn woorden op tafel wil hebben. Alsof hij die vragen bijna uitlokt. Hij zoekt Abraham op, niet andersom. Er staat niet dat Abraham zegt, Heere God, kijk nou eens even om u heen. Zoveel gebeurt, maar ik heb nog helemaal niks. Nee, het is andersom. God zoekt Abraham op. Niet bang zijn, Abraham, ik zal je schild zijn. Hij weet dat Abraham er doorheen zit. Hij reikt Abraham de hand en juist dat God dat doet, dat doet bij Abraham de deur open. En dus komt hij naar voren met zijn vragen. En zijn woorden zijn duidelijk genoeg. U zegt wel dat u mij alles gaat geven. Als ik om me heen kijk, zie ik er niks van terug. U gaf grote woorden, zeker over een groot volk. Ik heb nog niet eens één kind. Heere God, u brengt er niks van terecht. Zo kan kinderloosheid aan je knagen trouwens. Alsof je een nieuw doel moet zoeken voor je leven. Je mist nu al een heleboel en je maakt je zorgen over hoe zal het dan later gaan. Wie is erbij als je oud bent? Was in de tijd van toen nog veel sterker. Je kinderen waren je pensioen, je zorgverzekering. Geen kinderen, dan ook geen zorg. Kinderen waren ook in de tijd van de Bijbel het teken dat God je zegende. Dus als je geen kinderen hebt, zegent God je niet. En daarbij, God had het Abraham beloofd. Zo voelt hij het. Ik word niet door God gezegend en God komt zijn belofte niet na. Ik ben te oud, de tijd om kinderen te krijgen is voorbij. God heeft het me wel beloofd, maar hij heeft er niks van gegeven. En dus sorteert Abraham voor op de noodoplossing. Eliezer, zijn werknemer. Die zal alles erven wat hij heeft opgebouwd. Treurig, hij heeft zijn leven lang van alles opgebouwd. heeft een groot vermogen en er is niemand aan wie hij het na kan laten. En dus wordt het zijn werknemer. Doe je als mens al gauw, hè? Als je moet wachten. Het duurt steeds langer voordat het komt en je vertrouwt niet meer dat God het ooit nog brengt. En dus regel je maar vast andere dingen Bidden is mooi, maar puntje bij paaltje moet jij gewoon jezelf redden. En je verwacht meer van je eigen opties dan van die van God. 
Je denkt vooruit en je ziet het misgaan in de toekomst en dat berooft je van je hoop vandaag. Je hebt zulke grote verwachtingen van het leven, van je geloof, van God zelf. Maar met dat de jaren verstrijken, blijft het angstvallig stil. Dag na dag gaat voorbij en je hoort van God niks. Leer van Abraham, dat wachten hoef je niet stilzwijgend te ondergaan. Vragen, twijfels, dat wat aan je vreet, je hoeft het niet weg te stoppen, ook niet in de kerk, alsof dat ongeloof is. Leg het op tafel. Bij God, bij mensen die je vertrouwt, valt het je op dat God Abraham helemaal niet bestraft. Hij bevestigt hem juist. Het uiten van die vragen is een manier om het vol te houden. En God weet dat. God gunt zijn kinderen de ruimte om te vragen. God weet, bij geloven hoort wachten, maar wachten levert ook altijd vragen op. Er is ruimte voor eerlijkheid. Je mag je teleurstelling uiten in het leven, teleurstelling in God. Je mag dat gevoel gewoon benoemen, Heere God, u brengt er gewoon niks van terecht. Klopt dat dan? Natuurlijk niet. Is God iemand die teleurstelt, die zijn belofte niet houdt? Nee, maar soms voelt dat wel zo. En onze God is zo groot dat hij dat kan hebben, dat hij de ruimte geeft om je gevoel te delen. Ook al klopt dat gevoel misschien helemaal niet. Onze God geeft ons de ruimte om te zeggen, Heere God, ik zie er niks van. Het is een wonder. Het is een wonder dat, dat onze God dat kan hebben. Als die ruimte er dan is, gebruik die dan ook. Tegelijkertijd, daar blijft het niet in hangen, dat doet het in de Bijbel nooit. De Heere God is ontzettend begripvol, ik denk meer dan wij in de kerk soms van hem maken. Maar hij is nooit een machteloos toehoorder, die moet gaan zitten en zeggen, ja, ja, ik weet het ook niet. Nee, vers 4. Daar spreekt de Heere God Abraham zo heerlijk tegen. Dat is nou het evangelie, als God je tegenspreekt. Dat is het evangelie, dat God zegt, nee, klopt niet. Dat als jouw zonde op tafel ligt, dat God zegt, genade. Als jouw verdriet op tafel komt, dat hij je troost. Dat als jouw kwaad er is, dat hij oordeelt. En dat als jij vragen stelt, dat hij met belofte komt. God heeft maximale ruimte om jou te horen. Maar dan moet je daarna ook luisteren naar hem. Want hij zegt, nee hoor, nee Abraham. Nee, het is niet zoals jij het ziet. Dat is jouw perspectief. Maar dat voor mij is zoveel groter. Abraham, die knecht, Eliezer, gaat je erfgenaam niet zijn. Jouw eigen zoon gaat dat worden. Jouw eigen kind. En dat enorme volk dat zal groeien. Zo groot dat je het niet kunt tellen. Hoe onmogelijk het nu ook lijkt. Ik ga doen wat ik heb beloofd. En dan volgt een vers dat wereldberoemd zal worden, vers 6. Abram geloofde in de Heere en die rekende hem tot gerechtigheid. Abram ziet er niks van. Maar als God dan zijn vragen beantwoordt met een nieuwe belofte, dan doet Abram het enige wat hij nog kan. Terugvallen op wat God hem zegt. Meer heeft hij niet, meer heeft hij ook niet nodig. God zegt het en dat is genoeg. 
Voelt niet goed, hij begrijpt het niet. Maar dwars door zijn vragen heen vertrouwt hij. Zoekt hij het niet in zichzelf, maar hij vindt het in God. Dat is zekerheid. Dat is zekerheid van het geloof. Het niet vinden in jezelf, het niet zoeken in jezelf, maar het vinden bij God. Paulus zou juist dit vers, vers 6, oppakken in de Romeinenbrief en in de Gelatenbrief. Dit vers wordt een kernvers in het Nieuwe Testament over genade. Dat gerechtigheid je wordt toegerekend. Dat betekent, het nieuwe leven van God verdien je niet, dat wordt je gegeven. Het komt niet uit jezelf, het komt van hem. Het hangt niet van jouw keuzes af en wat jij voelt. Het hangt van Gods keuzes af en wat hij deed. En je in geloof daaraan vasthouden is genoeg. Geloof als Abraham, zal Paulus later zeggen. En al ben je dan Jood of Heiden of Romein, wie je ook bent, wat je ook deed, dan zal God je zien als een kind van Abraham. Dan hoor je bij die grote familie van het geloof. Een familie zo groot... Zo wereldwijd, meer dan sterren aan de hemel. Alleen dat al was al Abrams worstelen hier waard. Dat ene vers dat ons zoveel moois heeft opgeleverd. Wereldwijd hebben mensen geleerd. Ik kijk niet naar wat ik zie. Ik geloof in wat God me zegt. En de rest laat ik in zijn handen. Weet je dat God je juist daarom vaak in een situatie brengt die jou te groot is? Waar je tegen je eigen grenzen oploopt. Want vaak ga je pas daar echt open. Weet je wat je leest in Genesis 11? Abraham trouwt met Sarah, maar zij zijn onvruchtbaar. Weet je wat je leest in hoofdstuk 12? God kiest Abraham en Sarah uit om uit hen een groot volk te brengen. Hoor je het? Dus God kiest een onvruchtbaar stel om hen tot een groot volk te maken. Het is niet zo dat God met mensen begint. Dat hij onderweg ontdekt dat ze onvruchtbaar zijn en dat dan repareert. Nee, hij kiest een onvruchtbaar stel. Zeg tegen hen, ik ga jullie tot een groot volk maken. Geloof je het? En dan gaat hij aan het werk. God zoekt onze problemen, die wordt door onze problemen niet verrast. Hij zoekt ze op. Want daar kan hij zijn wie hij is. De God op wie je terugvalt als jij het niet meer hebt. Dat je niet vaart op jezelf, maar op wat hij met je doet. Het is de houding van dat tienermeisje. Twaalf, dertien jaar oud, maar volwassen in haar geloof. Zij heet Maria. Ze krijgt een engel op bezoek. En ook hij vertelt haar wat helemaal niet kan. Zij zal net als Abraham een zoon krijgen wat helemaal niet mogelijk is. Want dit meisje is dan wel vruchtbaar, maar ze is niet met een man naar bed geweest. Net als Abraham legt zij ook haar vragen op tafel. Maar net als bij Abraham komt er een woord van God overheen. Wonderlijke belofte over de Heilige Geest, over een nieuw leven, over de Zoon van God. Zij die simpele, eenvoudige Maria wordt de moeder van de lang verwachte Heer. Die gaat niet in een paleis geboren worden, in de hoogte, die wordt geboren laag bij de grond. Midden in het hele gewone leven. Maar ze zal nog maanden moeten wachten. Eerst merkt ze helemaal niks. Dan, dan verandert haar lichaam en ziet ze dat ze in verwachting is. Maar als dat kindje dan geboren is, dan zullen er zoveel vragen zijn. 
Dit de zoon van God. Wij zeppen dan gelijk door naar 33 jaar later. 30 jaar later. Maar Maria moet zoveel momenten hebben gehad dat ze dacht, hoe dan? En toch had ze vastigheid. Het woord wat God er had gezegd. Zij draagt Gods zoon. Gods woord draagt haar. Laat met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Maria en Abraham. Ze moeten wachten. Geven zich over aan Gods stem. En vertrouwen erop dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Hoe mooi kan wachttijd in je leven worden? Prachtig. Ja, maar daar stopt het niet. Want het komt vervolgens wel op volhouden aan, dat derde. Nadat God Abraham verzekerd heeft van een kind, gaat hij nog verder. Hij onderstreept ook nog eens een keer de belofte in dat land. Groot volk in een nieuw land, dat gaat gebeuren. Maar waar de belofte van dat kind in het leven van Abraham best snel zou worden vervuld, daar is het met dat land een ander verhaal. En daar is de Heere God heel eerlijk over. Hij geeft Abraham de zekerheid dat het zal gebeuren. Dat is dat hele gebeuren met die dieren, dat laat ik nu verder liggen. Maar dat is een soort verzekering. Maar hij zegt er gelijk bij, vers 13 en 6, tot en met 16... Het gaat echt gebeuren, Abraham. Maar het gaat niet makkelijk zijn. Je zal een grote familie krijgen, Abraham. Maar die zullen wel vreemdelingen worden. Wonen in een land ver van huis. Niet vrij en vrolijk, maar onderdrukt en overheerst. 400 jaar lang zullen ze slaven worden. 400 jaar! 400. Laat dat even tot je doordringen. 400 jaar. Abraham, ik ga doen wat ik heb beloofd. Maar eerst gaan ze 400 jaar even iets anders doen. Dat is toch een periode die wij helemaal niet kunnen overzien. Wij, wij lezen zo vaak Bijbel alsof het één bladzij is. Hè? En hier is dan Israël Abraham en is even, even in Egypte. Oh, daar zijn ze eruit. En we denken dat God om de andere dag van zich laat horen. Want dat is in de Bijbel ook zo. Ene bladzij en dan even een bladzij niet en dan weer een bladzij wel. Ja, maar in het echt was het zo anders. Het is niet zo dat Israël naar Egypte is gegaan en ze hadden het een paar dagen even zwaar en hop, tien plagen. Wonderen van God, wel nee. Dat denken wij vaak wel. En dus denken wij dat het met God zo werkt dat als je een paar dagen, een paar weken, misschien wel een paar jaar niks voelt van God. Geen bijzondere dingen meemaakt, dat je spontaan bezorgd moet worden. Als wij beter zouden bijbelezen, zouden we daar veel ontspannender in zijn. Nuchterder ook. In de Bijbel zitten er vaak gewoon eeuwen tussen. 400 jaar waarin Israël bijzonder weinig hoort van God. Het is wat. Mag ik je aanmoedigen om Gods lange adem een plek te geven, serieus een plek te geven, in je eigen denken en doen. In wat je van God verwacht. In wat je van het leven verwacht. Neem serieus dat het met God ook vaak gewoon volhouden is. God heeft echt een andere agenda dan wij. Als je van God verwacht dat hij zich altijd en overal aan je laat zien en horen. Dat elk gebed hetzelfde voelt. 
Dat een dienst pas goed is als je wordt geraakt en elk lied op zijn plek was, want dan pas is het echt. Dan hoef je niet lang te wachten en haak je teleurgesteld af. En je denkt ondertussen, ja weet je, God zegt wel een hoop. Hij doet niks. Je hebt van God iemand gemaakt die die nooit heeft willen zijn. God is hier goud eerlijk. Ik ga doen wat ik beloof. 400 jaar. Kun je dat? Kun jij het volhouden met God als dat gaat door tijden die tergend langzaam uitrollen? Kun jij het dan volhouden? Of duurt dat jou te lang? Kun je iets met een God die soms zo onzichtbaar werkt? Het is lastig, hè? Want als God onzichtbaar werkt, dan denken wij al gauw, ja maar hij is er niet, hij ziet het niet. Wat wij meemaken, het gaat aan hem voorbij, alsof, alsof God even is weggezet. Niks is minder waar. God zegt vers 14, 400 jaar, daarna ga ik die onderdrukkers rechtspreken. En dan zal jouw familie er met alle bezittingen van hen vandoor gaan. Met andere woorden, God weet al wat er over 400 jaar gaat gebeuren. Op de dag af. Hij zal alles zien. Hij zal er altijd zijn. Maar de tijd moet eerst vol worden en dan komt hij erop terug. Dan zet hij dingen recht. Dan maakt hij alles goed. Dan zal het gaan naar overvloed, maar wel door tekort heen. Heerlijkheid, ja, maar wel eerst lijden. Het is wachten. Maar het is niet voor niks. En precies zo zal het gaan. 400 jaar na dit gebeuren gaat Israël rijk met de bezittingen van Egypte het nieuwe land tegemoet. En grootmacht Egypte zal buigen. God heeft overzicht. Die ziet de grote lijnen. Hij leeft zeg maar uitgezoomd. Soms laat je een foto van je telefoon op de computer en dan klik je wat verkeerd en dan sta je ingezoomd. Heb je geen idee naar wat voor plaatje je zit te kijken. Als je dan uitzoomt dan denk je, oh ja, dat was daar. God is uitgezoomd. Die ziet het hele plaatje. Hij ziet precies waar hij naartoe werkt. Naar de grote komst van Jezus. Abraham verwachtte een zoon. Maria verwachtte een zoon. Wij ook. Wij zijn ook in verwachting. Van Gods zoon. Die als rechter en als redder naar deze wereld komt. Het zal door heftige tijden heen gaan. Misschien onze tijden wel. God zal laten zien dat hij nooit afwezig is geweest. Hij oordeelt, hij buigt de wereld zo dat ze voldoet aan zijn plan, maar het is wel de weg naar heerlijkheid. God laat nu veel gebeuren, maar hij gaat de dingen rechtzetten. Hoef je nog niet een seconde aan te twijfelen. Als je Gods grote plaatje zult zien, later in de hemel of op een andere manier, dan, dan zul jij niet zeggen, oh dat had anders gekund. Nee, dan zul je zeggen, God maakt alle dingen goed. Dus ook als jij moet wachten in je leven en het lijkt alsof God er niet is. Hij is er. Hij ziet het. Hij zal er zijn en hij komt erop terug. Niks in jouw leven gaat zomaar verloren. Hoe lang het soms ook kan duren. God weet al lang waar het naartoe gaat. Hij ziet wat voor ons nog onzichtbaar is. Dus hou vol. Ook als jij het even niet ziet. Geef niet op als dingen in je leven zo'n routine lijken te zijn. En, en soms helemaal geen betekenis lijken te hebben. God werkt naar zijn wereld toe. Alleen hij neemt de tijd. God neemt de tijd. Die heeft geen haast. Die heeft nog een eeuwigheid. De tijd. 
Maar waarom dan? Waarom doet God zo traag? Waarom doet God het niet sneller? Als PostNL, gewoon nu bestellen en misschien uiterlijk overmorgen. Dan zijn we er ongeveer wel klaar mee. Waarom? Vers 16. Omdat God zoveel mogelijk mensen recht wil doen. De maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is nog niet vol. De Amorieten waren de mensen die nu in het beloofde land wonen. God gaat hen oordelen. Dat betekent, zij zijn op een bepaalde manier met hem en het land omgegaan. En God komt daarop terug. Ze zullen dat land kwijtraken aan Israël. Niet omdat Israël het moet hebben, maar omdat zij zelf het oordeel van God over zich hebben heen gehaald. Bekende woorden, Joshua. Weet je nog? De overwinning van Canaan, dat had met dit te maken. Jericho valt omdat de maat vol is. Maar nu nog niet. In de tijd van Abraham nog niet. God wil de wereld recht doen. En daarom gaat het op zijn tijd. Misschien ken je dat stukje in de Petrusbrief. Waar Petrus schrijft aan mensen die zeggen. Joh, maar jij hebt het wel over de wederkomst van God. Maar we wachten al zo lang. Helemaal niks van gezien. Is die God van jou wel betrouwbaar? Weet je wat Petrus dan zegt? Ja, maar dat God wacht is niet onbetrouwbaarheid. Dat God wacht is Gods geduld. Hij wil zoveel mogelijk mensen recht aan kunnen kijken door de ogen van Jezus heen. Hij wil ze recht doen en recht aankijken. Gods wachten, Gods traagheid is geen zwak punt in zijn plan. Het is een teken van zijn genade. Niet eens zozeer voor zijn volk, maar wel voor de wereld. Daarom is de Heer Jezus nog niet teruggekomen. Daarom wachten wij nog altijd op Gods nieuwe wereld. Daarom is corona er en weet ik nogal wat daarna nog niet komt Omdat de tijd nog niet vol is. Omdat God mensen nog altijd zoekt. Omdat hij ze wil redden van wat er met deze wereld gebeurt. Als dat Gods agenda is. Dan kunnen wij toch nog wel een paar jaar wachten. Zou dat het niet waard zijn? Zo wachten wij met Abraham. Wachten levert vragen op en twijfels. En die mogen op tafel zonder schroom. Deel ze. En val terug op het enige wat je dan over hebt. Vertrouwen dat een machtig God doet wat hij zegt. En hou vol, ook als het langer duurt dan je dacht. God neemt de tijd tot zegen voor deze wereld. En dus prijzen we hem, ook als we moeten wachten. Want hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezamen barmhartigheid verwachten. Nu hij de zaligheid voor die hem vreest, bereidt door al de nageslachten. Halleluja. Amen.